2: Nosotros
1: la definimos como música, cine,
2: televisión,
1: famosos,
2: teatro, moda y
1: arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la defines? defines? Somos Zona, Hub, con Marisabel Houston y Javier Merino. Todos los que sueñan con ir a ese satélite, que la escuchan en canciones, es inspiración y hasta la ven para saber si están enamorados. Pues sí, le estamos hablando de la luna. Yo soy Marisabel Houston desde el CNN Center en la ciudad de Atlanta. Me pueden seguir en Twitter en arroba. Houston CNN y en mi Instagram soy arroba Marisabel Houston. Javier, ¿cómo estás?
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, desde las oficinas de Turner en la zona residencial y también de oficinas y negocios de Polanco en la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Twitter me encuentran como Javito 73 y por supuesto los invitamos a que den clic en nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop y a que nos visiten en todas nuestras redes sociales. Bueno, no en todas, estamos nomás en Instagram, en Facebook y en Twitter como Zona Pop, CNN. Estoy bien, contento, emocionado, porque mañana me voy a Acapulco, acuérdate.
1: Bueno, nosotros estamos grabando este episodio el 11 de julio. Esto se va a publicar unos días después, cuando Javier... ¿Tú vas a estar de vacaciones a la, la misma fecha en la que yo voy a estar de vacaciones? No, ¿no? nada más
2: es eh, viernes, sábado y ¿Tienes domingo, semana? voy a Acapulco.
1: ¿Y cómo te vas? Me voy
2: con Alejandra Morón, con la Moronitas. La Moro Moronitas, sí. nuestra
1: amiga, que ha estado aquí en Suena Pop también. Y cantaremos
2: también. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches o de aquellas tardes. María bonita, María del alma. <risa>
1: Ay, bueno, qué envidia que te vas a ir a Acapulco unos días, pero bueno, ¿por qué estamos grabando este episodio? Ustedes dirán, pero esta gente se volvió loca, está hablando de la luna, y bueno, la luna ha sido eh, un motivo de inspiración para la cultura pop de diversas maneras y justamente se cumple el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. ¿A quién entrevistamos, Javier? Conversamos con Martín Bonfil Olivera,
2: quien es parte del Grupo de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM, sobre cómo es que la luna, de ser un satélite, se ha convertido en un fenómeno pop en todo el mundo y cómo empezó las leyendas urbanas que hay alrededor de si realmente el hombre estuvo en la luna o no, o si fue mentira. Una plática que la verdad estuvo muy interesante, ¿eh? muy buena, porque sí, literal, nos dimos cuenta que la luna es súper pop, ¿no?
1: Es súper popera hasta el punto de que él tú lo mencionaste en la entrevista y van a escuchar la sorpresa de él al al darse cuenta y al recordarse que la bandera de cierto canal de televisión está inspirada justo en ese momento. Tenemos a la luna de protagonista en una canción que para mí, cuando pienso en la luna y pienso en música, es inevitable que no se me venga la melodía de Hijo de la Luna, de Mecano, o sea, para mí esa es una de las canciones más eh, representativas de este satélite Después está una que le escribió Juanes a su hija que se llama Luna Que dice Luna, Lunita, Lunera na, 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 na. No sé si te recuerdas de esa canción Y tú lanzaste una que conocen mucho en México ¿no?
2: Es que ahorita te voy a contar De dónde viene el conocimiento de esa canción Escuchamos mejor la entrevista primero Va, Y ahorita platicamos de todo eso Y por qué fue que al final tú pones 10 segundos de cada uno de los temas que pusimos.
1: Bueno, y como todos estamos de celebración, como todos en y como toda la humanidad, estamos de celebración por el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. E inevitablemente teníamos que hacer un episodio dedicado a este evento y también su influencia en la cultura popular. Llámese cine, llámese televisión, llámese música y otras facetas. Y para ello invitamos a Martín Bonfil Olivera, que él trabaja en la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Se une con nosotros vía Skype desde la Ciudad de México. Martín, ¿cómo estás?
3: Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias,
2: Martín. Yo yo, espérame, yo tengo que dar como cuatro datos muy importantes de esta fecha, Marisabel. El 16 de julio de 1969 despegó el cohete Saturno 5 desde Cabo... Kennedy con tres astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Cuatro días después, el 20 de julio de 1969, descenso a la superficie lunar del módulo Eagle. Un día después, 21 de julio de 1969, primer hombre que pisa la luna. Armstrong y Aldrin abandonan el módulo y realizan una caminata por la superficie lunar y tres días después, el 24 de julio de 1969, amerizaje del módulo de comando Colombia en el Océano Índico con estos tres astronautas. ¿Qué tal? ¿A poco no te apantallé?
1: Me apantallaste. Eh, ¿Tú te recuerdas de todo eso, Javier? ¿Te recuerdas haberlo visto?
2: Qué ole, qué llevada es. ¿eh? Está bien que sea dos años mayor que tú, pero tampoco lo había vivido en 1969.
1: ¿eh? Bueno, Martín, vamos a comenzar con ya lo que describe Javier. ¿Qué ocurrió ese día hace 50 años para las personas jóvenes como, como nuestra audiencia? Tenemos una audiencia muy joven y muy diversa que quizás... Eh, ¿no han leído a profundidad de qué es lo que ocurrió ese día y por qué es importante recordar eh, lo que ocurrió allí eh, el, en la luna?
3: Bueno, perdóname, pero yo sí lo recuerdo. Yo tengo 53 años y ese día mis padres me despertaron. Yo ya estaba dormido para que fuera a ver en la televisión la transmisión en vivo de, del aterrizaje y de los primeros pasos de, de, de hombres en la luna. Entonces, lo recuerdo vagamente, pero yo sí me puedo acordar de eso. <ríe> eh, y bueno, eh, evidentemente este, este evento tiene una historia, porque eh, recuerden ustedes que en los años 60 estaba el mundo eh, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, en el año 59, me parece... Eh, había, no perdón, en 57 había la Unión Soviética puesto en órbita el primer satélite artificial, el famoso Sputnik 1, que empezó a dar vueltas eh, alrededor de nuestro planeta, pasando varias veces al día por encima de los Estados Unidos, y eso puso los pelos de punta a todo el gobierno y al pueblo estadounidense y desató la famosa carrera espacial. Eh, en Estados Unidos, por cierto, esto, esto desató también una, un programa de divulgación científica a nivel nacional para, para despertar vocaciones y para formar jóvenes científicos para, para que no perdiera Estados Unidos esta, esta carrera. Eh, y ya para el 59, la Unión Soviética había puesto al primer ser humano en órbita, al, al cosmonauta Yuri Gagarin, o Gagarin, entonces la cosa estaba realmente muy, muy angustiosa para los Estados Unidos. Les dedicaron mucho esfuerzo, mucho dinero eh, y, y el presidente Kennedy prometió en, en 61 que iban a poner a un hombre. En esa época se valía decir todavía un hombre en la luna para finales de, de esa década, la de los 60. Y lo cumplieron, lo cumplieron eh, a través del programa Apolo, que tuvo varios vuelos. Algunos fallidos, algunos eh, digamos que sirvieron de, de, de escalones para ir acercándose a la meta y finalmente el Apolo 11 en el 69 eh, logró la, la hazaña que, que ningún ser humano antes había logrado de poner el pie en otro cuerpo celeste distinto de la Tierra, en este caso el más cercano a nosotros que fue la Luna y el primer hombre, que puso es una lástima que no había no haya habido una mujer en ese vuelo pero en esa época no, no era tan fácil eh, pues fue el, el astronauta Neil Armstrong eh, que ya murió murió en el, el 2012 me parece pero este él fue el que el que dio aquel primer gran paso para la humanidad
2: Martín cómo o sea tenías tres años apenas y como a esa edad apenas como uno se acuerda de pues como dices tienes imágenes no pero ¿Qué recuerdas cuando fuiste, pues, creciendo, que tendrías unos 10 años? ¿Recuerdas cómo literal tus papás, tus tíos, comentaron de uy, se acuerdan cuando vimos esta imagen tan importante de y el, el, el famoso discurso que dio la, la frase de, de que, que dio Neil Armstrong, no? No, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. ¿Cómo recuerdas que los medios o que tus tíos, tus papás te comentaran esto? Bueno,
3: mira, yo, yo no recuerdo de los medios, pero sí la conversación evidentemente era, eh, o sea, siguió siendo tema eh, la carrera espacial, porque claro, a los tres años pues ya casi no recuerdo, pero sí recuerdo esa, esa desvelada, así viendo una pantalla de televisión en blanco y negro eh, con una imagen bastante borrosa. Eh, y que mis papás me decían que era muy importante y que me tenía que acordar. Entonces, para ellos era claro la importancia. Pero lo que sí recuerdo es que en toda esa época había... Eh, se hablaba en, en todos lados de, de, del espacio, no de los vuelos al espacio. Había juguetes, incluso, no sé yo, los, los eh, pastelitos estos que uno compra... Eh, rellenos de crema en, la, en las tienditas traían juguetitos que eran los módulos espaciales para armar entonces uno podía armar su cohete Saturno el módulo de alunizaje eh, la cápsula de regreso y los iba uno coleccionando eh, había álbumes también con estampitas para coleccionar sobre el espacio, sobre la carrera espacial la tecnología espacial todo era eh, eh, espacial en esa época digamos igual que, que, que una década antes había sido todo Atómico, ¿no? Porque estaba muy fuerte la, la imagen de la, de la bomba atómica que permitió terminar la Segunda Guerra Mundial y surgieron, bueno, hasta las plumas atómicas, ¿no? Pero eh, se, se ponían de moda, digamos, en Estados Unidos y por lo tanto en el resto del mundo este tipo de temas. Y sí, eh, los juguetes que uno tenía de niño, aparte del típico osito de peluche o la muñeca para las niñas, eh, era pues, el cohete, la nave espacial, la pistola espacial eh, los disfraces de, de astronauta, ¿no? aunque fueran muy, muy burdos y en los programas de televisión también eh, pues, muchos de ellos tenían que ver con, con la exploración del espacio entonces era algo que, que uno escuchaba quizá no desde el punto de vista de la ciencia dura ¿no? de los hechos, de las noticias pero sí algo que estaba eh, flotando en, en la cultura popular y, y en, los, en el entretenimiento
1: bueno, ahí es donde queríamos llegar Martín, cinco décadas han pasado desde el evento y a raíz de la llegada pues, del hombre a la luna a ese satélite natural ya sea ese satélite o el espacio en general ha inspirado eh, desde historias como las de Star Wars o Battlestar Galáctica eh, series de televisión eh, cine canciones, ¿cuál ha sido el legado en la cultura pop del evento?
3: Bueno, y sería muy difícil poderlo poderlo medir, pero bueno, como te decía, desde antes ya estaba el tema porque, eh, digamos, la, la Segunda Guerra Mundial y la Carrera Espacial y la Guerra Fría eh, hicieron que esto formara parte de, de la cultura popular. Había series mucho más viejas eh, que las que acabas de mencionar, incluso algunas de ellas que se pasaban en forma de cortos en el cine, de Flash Gordon eh, y sus aventuras espaciales, que, que hubo un remake en, eh, de la película en, en, en los años 80, pero que ya inspiraban a los niños, así como, como el dinero solitario los inspiraba a jugar a los, a los vaqueros, y indios y vaqueros, eh, estas series los, los, los inspiraban a jugar a los, a los astronautas. O, o cosmonautas en el caso del mundo soviético eh, entonces bueno ya, ya cuando se dio el, el verdadero alunizaje y las misiones posteriores eh, pues siguió, siguió creciendo la, la influencia porque ya no era nada más eh, un sueño sino era ya una realidad yo recuerdo que en mi casa había una enciclopedia que decía si algún día el hombre logra llegar a la luna y yo desde los tres años pues ya, ya esta enciclopedia ya era obsoleta porque ya, ya, ya se había llegado ¿no? Mira, la, el número de, de series, de películas, de juguetes, de, de festivales, de juegos infantiles, yo creo que sería imposible de describir, pero yo creo que algo algo muy significativo fue la película Toy Story, que, que cuando apareció hace, ¿cuántos años? Como 20 ya tiene, ¿no? Eh, el, uno de los dos personajes principales es Buzz Lightyear, que es, es un homenaje a Buzz Aldrin, el, el segundo astronauta que que pisó la luna y que todavía vive, que ha sido senador en Estados Unidos y es un gran promotor de, de la ciencia y de la exploración espacial. Entonces, de ese tamaño es el legado, que todavía uno va al cine a ver una película para niños y allí está presente el astronauta ¿no? que, que estuvo en este vuelo del Apolo 11.
1: To infinity and beyond. To the infinity and beyond, la fase famosa de, de Buzz. Así es. Oye,
2: y tan importante que es este, este, este satélite, la Luna, que literal, cuando Neil Armstrong aparece frente a la bandera de Estados Unidos en la Luna... MTV cuando hace su primera entrega de los eh, Video Music Awards ese es su trofeo el hombre en la luna con la bandera y obvio con la bandera de, de MTV en lugar de la bandera de Estados Unidos no como 50 años después sigue siendo un icono popular y aquí de videos
3: de televisión y de la música mira nada más no no me había acordado de ese de eso tan importante que dices claro MTV que fue Totalmente una revolución en los años 80, porque uno ya no escuchaba la música en la radio, sino que veía la música en la televisión a través de los, los videos musicales. Eh, exactamente adopta esa esa imagen y, y mucha gente como que no entendía por qué, pero estaban marcando quizá unos 15 años de, de, del alunizaje, no del primer alunizaje bueno, hubo muchas películas posteriores, no a alguien, eh, todas estas del espacio que, que empezó a ver las películas de terror espacial o no solo de ciencia ficción, digamos, sino mezclando géneros. Y bueno, pues todavía, si tú te fijas, los trajes espaciales de las películas van evolucionando. Los de los años 50, pues son bastante ridículos con una eh, con un casco en forma de, de pecera, no totalmente transparente. Y a partir del de, de, de alunizaje empiezan a ser más realistas, ¿no? porque ya tienen un modelo real en qué basarse y, y se van haciendo más, más parecidos a lo que sería eh, más o menos reciente es la película del marciano en que eh, se supone que es una persona que se queda abandonada en Marte y uno ve su traje que tiene un montón de detalles basados en la vida real eh, que simulan lo que se necesitaría para realmente sobrevivir en esas condiciones
1: bueno, tenemos eh, series, por ejemplo encontré, estaba haciendo una investigación y encontré que los Simpsons que siempre vale la pena tocarlos porque es que ellos tocan cantidad de temas este impresionantes eh. pero ellos también recordaron lo que fue la llegada del Apolo 11 a la luna, que el papá de Homero, pues haciendo un recuento de lo que él vio en televisión en ese momento, ¿Qué otras series o películas pues lo retrataron mejor. Hay una famosísima que es la película con el mismo nombre, ¿no? Apolo 11. Pero qué otra te recuerdas tú que se haya hablado del tema y que sea específico a este momento histórico?
3: Yo en este momento no, no recuerdo alguna que hable justo de eso, porque hay una que iba a salir, pero creo que todavía no sale, que, que es la, la que tú mencionas de Apolo 11. ¿no? Pero hubo aquella famosa en que es el vuelo fallido. No me parece que es. La de Houston, we have a problem.
1: Uh, this is Houston.
0: Uh, say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster What's activity here, Houston. It just went offline. Oh, there's another
3: master. Nada no, más que no, no recuerdo el, el nombre de, exacto de la película, pero esa no estaba basada justo en ese evento, sino que mostraba que la carrera espacial fue más compleja de lo que creemos. No era nada Apollo más 13 se llama hubo... la película. Apolo 13, uh -huh. exactamente, tienes, tienes todo, toda la razón. Ahí, ahí muestra lo, los problemas que tuvieron que enfrentar, porque es realmente sorprendente, visto desde ahorita, eh, con la tecnología que tenemos actualmente, digital, computadoras, etcétera, creer que con la tecnología de los años 60, que todavía era prácticamente de bulbos, eh, los transistores eran algo totalmente novedoso y, y, y muy caro, eh, que con esa tecnología se haya logrado la hazaña de, de enviar hombre, hombres a, a, en órbita y lograrlos llevar a la luna y hacerlos regresar eh, eh, sin, sin, sin un accidente grave. ¿no? Entonces re, realmente sorprende ese, esa decisión y esa entrega que tuvieron los equipos y que lograron esas hazañas. Y es justo
2: a donde iba. ¿Tú crees que realmente
3: se pisó la luna? Porque una no de las tantas teorías que existen
2: de que fue una mentira hecho por, por, por el gobierno de Estados Unidos es que en la clásica fotografía en la que mencionaba de Neil Armstrong junto a la bandera, no se ven las estrellas. Y entonces fue algo que... Esta teoría de la conspiración dice que cómo es posible que estando en la luna, en el espacio, no veas las estrellas. ¿Tú crees que realmente sí se pisó la luna o que es producto de la ficción? ¿Y por qué? Si hace 50 años se pisó, ¿por qué han pasado 50 años y no se ha vuelto a ir a la luna?
3: Es buenísima tu pregunta porque es algo que todo mundo tiene en mente. Mira, yo, yo no creo que, que se haya pisado la luna. Lo sabemos fuera de toda duda es... Eh, las razones por las que estamos seguros bueno, son simplemente que tenemos las pruebas tenemos las rocas que se trajeron eh, los astronautas a la Tierra que las entregaron el 25 de julio a, a la NASA para que analizar esos 21 kilos y medio de rocas que habían traído ahí están y se pueden ver y, y, y se sabe que son rocas lunares aunque también hay rocas lunares que han caído desde la Luna hasta la Tierra cuando algún eh, meteorito golpea la superficie de la Luna eh, pero además eh, en, en posteriores vuelos se dejó ahí un, un espejo muy, de muy alta tecnología en el que tú puedes desde la Tierra enfocar un rayo láser de suficiente potencia... Eh, están las coordenadas públicas para que cualquier persona pueda hacerlo
2: y que de hecho te tengo que interrumpir Martín en The Big Bang Theory hay un episodio especial donde ellos, los cuatro nerds lo, lo hacen y así Penny me acuerdo que va con su novia y dice ¿Qué, ¿qué pasó ya tan rápido? así de que no pasó nada déjame explicar lo que estamos haciendo um, aquí en 1969 los astronautas en Apolo 11 posicionaron reflectoros en la superficie de la Mundo y vamos a disparar un láser de uno de ellos y dejar que la luz volviera en este Oh, that's very cool. There it is. There's the spike. Two seconds for the light to return. That's the moon. We hit the moon.
3: <laughs> that's
0: your big experiment.
3: Que cree que van a destruir la luna? Este, pero exacto. tú apuntas el láser y rebota en el espejo y tú puedes ver el, el rayo de regreso. Entonces eso es una prueba, aunque no podemos ir a la luna y verlo. Podemos comprobar que ahí está ese espejo, ¿no? Eh, pero además, la, la, la teoría de conspiración, de que, de que en realidad se, se fabricó todo eso, hasta hay quien dice que, que el video lo dirigió Stanley Kubrick, etc. Eh, mira, es totalmente absurdo si tomas en cuenta que estaban en plena Guerra Fría, eh, el bloque soviético contra, contra el bloque occidental, digamos, y, y para que eh, se hubiera aceptado esta, este engaño, los soviéticos hubieran tenido que estar de acuerdo con Estados Unidos en engañar a, a todo el mundo, tanto, tanto soviético como occidental, y eso es absolutamente imposible, y, y más durante... 50 años
1: ya, ¿no? Esa época, claro. en eh, uh
3: -huh. eh, 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 Las pruebas o, o supuestas, eh, digamos, dudas que tienen los, los negacionistas del, del alunizaje es, eh, como tú dices, básicamente fotos, los videos. Eh, en las fotos, eh, eh, el, el que no se vean las estrellas simplemente es un efecto de, del contraste, ¿no? O sea, tú tienes que adaptar tu cámara para que eh, eh, reciba una luz que permita una imagen adecuada del suelo lunar y de los astronautas o de, o de la nave. Y entonces tienes que, que, que bajar la, la eh, sensibilidad de la, de la cámara, de la lente, y eso hace que pues los, las fuentes muy eh, tenues de luz, como son las estrellas, por más que en la luna no haya atmósfera, eh, pues ya no, ya no alcancen a quedar registradas en la, en la película fotográfica. Eh, otra cosa que dice es que si la bandera ondea o no ondea, eh, como si hubiera aire en fin todo eso se ha explicado hasta el cansancio en cualquier página web eh, digamos de estas que se dedican a, a refutar teorías de conspiración eh, explican simplemente por por cómo estaba montada la bandera con un alambre para que estuviera siempre extendida porque si no pues estaría toda eh, no se podría ver en, en, en plenitud pues eso hace que ondule cuando cuando la mueven eh, levemente aunque no haya atmósfera ¿no? ¿no? Eh, lo, lo curioso es que haya gente que, que esté dispuesta a creer este tipo de cosas. Bueno, ahora hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Y, eh, Entonces ya, ya nada nos... Ya, ya nada nos sorprende, ¿no? si uno puede creer eso, si hay gente que no está vacunando a sus hijos eh, y está causando eh, brotes de sarampión, pues ya nos sorprende que haya gente que no crea que, que se llegó a la luna, pero el hecho es que, que, que es algo totalmente indudable y más bien nada más nos habla de, de las carencias de, de nuestro sistema educativo y de esta crisis de, de la posverdad en la que vivimos gracias a los medios digitales.
1: Martín, entonces... Del rescato de una de las preguntas de Javier, si ha avanzado tanto la tecnología en estos 50 años, ¿por qué no se ha regresado de nuevo a la Luna? Ah, claro.
3: Bueno, fíjate que ahí la respuesta es más eh, política y económica que, que técnica. Eh, la tecnología se tiene. Eh, la NASA es una entidad que recibió muchísimo dinero eh, en, en los años 60 durante la Guerra Fría, pero cuando... Eh, terminó digamos, la carrera espacial y terminó la Guerra Fría. Eh, coincidió también con el desastre de, del transbordador espacial que, que estalló. Eh, había sido un programa eh, relativamente exitoso, pero recuerdan ustedes que estalló un transbordador, un transbordador espacial en el que además iba una maestra ¿no? que, que había sido invitada. Y yo creo que eso de alguna manera marcó el fin de, de, de esa era espacial porque ya no se veía una urgencia de seguir volando a la luna. Se había hablado de establecer una base habitable allí, pero no, no eran eh, inmediatos los beneficios que eso pudiera dar. Ya no había una unión soviética contra la cual competir para que no se apoderaran antes de la luna eh, y, y se perdió, digamos, un poco el, el, el interés y la, la, la motivación, además de las crisis económicas, etcétera. Entonces yo creo que, que dejó de interesarle a los políticos, que son los que realmente tienen el poder. No a todos los políticos, por supuesto, porque China tiene y la India tienen sus programas espaciales, pero en particular China ha tenido un programa espacial exitosísimo, ya han mandado eh, astronautas, ellos les llaman taikonautas, eh, a, a dar vueltas en órbita a la Tierra y seguramente muy pronto tendrán la capacidad de enviar hombres, si no a la Luna, bueno, hombres o mujeres, yo espero, a, a la Luna quizá hasta Marte, ¿no? Eh, entonces yo, yo creo que más bien es política, que, que no se ha tenido ya la, la motivación para hacerlo.
1: Y también, pues, los planes que tiene SpaceX de llevar, no a la Luna, pero sí, aunque sea al espacio, a la persona común y corriente, ¿no? Que son los planes de Elon Musk, que cada día son más cercanos para que un, un turista pueda aventurarse y ver lo que es ese espacio, en la infinidad, ¿no? Eh, que vemos que por ahí está influyendo bastante, o todo lo que es el espacio y, y la puerta que nos abrió eh, Apolo 11, a, a la humanidad. Tú cómo ves eso. Tú crees que sí eh, próximamente se pueda decir bueno me voy de vacaciones y voy a ver si el espacio. Si tienes el dinero suficiente,
2: por supuesto que sí. Que ni el de Exacto. Martín ni el tuyo ni el mío juntos ganaríamos para el, botle, no, el boleto de or pasta del 36 F. <ríe>
3: Yo creo que subestimas los sueldos de la UNAM. Eh, eh, nos pagan también que yo ya estoy reservando mi boleto. No, por supuesto. Eh, fíjate que es interesante cómo el sector privado está empezando a tomar la iniciativa que, que los gobiernos no toman. Yo recuerdo que en los años 80 había una serie malísima de televisión en que era un, un tipo privado que construía su nave porque era dueño de un campo de chatarra. Eh, y a lo mejor eso lo vio Elon Musk de niño y, y lo inspiró. Eh, Sí hay gente que ya está pagando por su boleto para, para viajar en un cohete de, de SpaceX, hay, hay planes para construir un hotel, no. creo que incluso también hay gente que ya ha puesto dinero para eso, pero bueno, eh, todavía no es algo que, que pueda uno llamar seguro, eh, y lo que sí llama, bueno, habría los problemas de, de, de que se fuera a la Luna eh, mediante vuelos privados, porque eh, el, el, la, la, la parte legal de, de quién es dueño de la Luna o de cómo se podrían establecer allí bases, etcétera, cómo se podría aprovechar de manera comercial, es algo que, que puede ser muy complicado. ¿no? De momento, el acuerdo es que la Luna no le pertenece a nadie, le pertenece a la humanidad y ningún país se debe poder apropiar de ella, pero pues ahora sí que el que el que ponga el pie de nuevo allí pues podría eh, desobedecer esos, esos acuerdos. Eh, ahora, lo, lo curioso es que yo creo que lo único que, que cualquier persona sensata puede decir eh, bueno respecto al presidente Donald Trump es que ha, ha querido reactivar esta esta eh, carrera espacial. Bueno, no esta carrera, sino la, la, la idea de de volver al espacio. Ha hablado de volver a la Luna y de, y de llegar a Marte, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo bueno, por fin que uno puede decir de, de Donald Trump. Eh, veremos si, si, si se sigue adelante con estos planes y si la economía de los Estados Unidos y, y global pues lo permiten. Y yo quiero hacer aquí mención para todas las personas que nos
2: escuchan en toda América Latina, en Europa, en Australia. La NASA va a transmitir un programa especial vía streaming el 19 de julio. En un especial de dos horas titulado NASA's Giant Leaps Past and Future Que conectará simultáneamente con varios eventos conmemorativos en distintas ciudades de los Estados Unidos Como eh, la reciente restaurada sala de control del Apollo 11 en el Johnson Space Center en Houston El National Mall en Washington D.C la ciudad de Guapaconeta en Ohio, que fue donde nació Neil Armstrong, y el Kennedy Space Center en Florida, entre otras muchas cosas más. Métanse a la página de, de, de la NASA y ahí los va a dirigir directamente a este programa especial. Marisabel, tú tenías una última pregunta.
1: ¿Cuánto más o menos dura un viaje hasta, hasta la Luna?
3: Bueno, no, no podemos hablar de años, Luz. Eh, eh, la, la distancia de la Tierra a la Luna es mucho menor pero mucho, mucho menor que la luz, eh, que un año luz. La distancia de la Tierra al Sol es de ocho mi, minutos luz, es decir, la, luna, la luz a, a 300 mil kilómetros por segundo tarda ocho minutos de llegar del Sol a la Tierra. De la, la distancia de la Luna a la Tierra es mucho menor, es más o menos 380 mil kilómetros eh, en promedio, porque ya ves que la Luna se aleja y se acerca en su órbita. Eh, lo que pasa es que no podemos viajar a una velocidad ni siquiera cercana la, a la de la luz, ni siquiera el 10% de la luz, de la velocidad de la luz vaya, ni siquiera el 1% de la velocidad de la luz. Yo no tengo ahorita aquí el rato de la velocidad promedio a la que viajó el Apolo 11, pero son velocidades eh, que aunque a nosotros nos suenan eh, fantásticas comparadas, no sé, con lo de los aviones supersónicos, pues de todas maneras, eh, el viaje pues sí tomó eh, el tiempo que tomó, que fue de varios días, ¿no? Me parece como de dos días, si no me equivoco. Eh, eh, que, bueno, primero eh, aceleró, luego eh, aprovecha el, el impulso gravitacional de la, de, la, de la órbita de la Tierra, y luego tiene que frenar, ¿no? Para irse estacionando eh, en la órbita de, de alunizaje. Eh, entonces, bueno, es una distancia grande, pero es una distancia mínima comparada con, con la distancia de cualquier otro viaje interplanetario o todavía soñando más hacia el futuro, pues hacia, hacia otro sistema solar. Es Carl Sagan en, en su famosa serie Cosmos decía, eh, la humanidad es como un niño que está metiendo la punta del dedo al, al, al mar, ¿no? Y todavía ni siquiera estamos cerca de embarcarnos en esos grandes viajes de descubrimiento como el de Colón que descubrió un, un nuevo mundo, ¿no? Apenas estamos mojándonos el dedo gordo del pie en el mar eh, eh, espacial, ¿no? Pero lo que yo diría es que eh, vale mucho la pena que la humanidad retome la exploración espacial porque este planeta no va a durar para siempre, la humanidad sigue creciendo, los recursos se agotan, tenemos problemas y aunque no hubiéramos causado el daño ambiental que, que, que todo mundo sabe actualmente, la crisis climática, eh, pues algún día la humanidad tiene que emigrar y tiene que empezar a colonizar otros mundos eh, y algún día el sol va a acabarse, va a crecer y va a calcinar a la tierra dentro de muchos millones de años. Entonces más vale que la humanidad eh, empiece a a ir más allá de meter ese dedo gordo y a empezar a construir lanchitas para ir un poquito más allá para que en unos cuantos miles o millones de años, pues a lo mejor ya estemos estableciendo eh, colonias en, en otros planetas y quizá alrededor de otras estrellas. De otra manera, la humanidad terminaría por extinguirse y eso sería muy, muy triste.
2: Se dice en diferentes estudios que en el espacio nadie podrá oír, así como lo van a escuchar, tus flatulencias. ¿Cómo la ves, Marisabel?
1: Interesante, con las cosas que prefieres cerrar tú, Javier Merino. A ver, explícanos, ¿qué es lo? Eh, esto lo dice una página que se llama Gizmodo, eh, pero ¿qué es lo que encontraste, Javier?
2: Esto asegura, el agua que bebían los astronautas era un subproducto de las células de combustible y tenía muchas burbujas. A resultas de ello, y con medios bastante más precarios que los actuales para defecar, los astronautas sufrían de muchos gases estomacales. Al parecer, el olor dentro de la cápsula lunar no era del todo agradable. Los astronautas lo definieron entre un cruce de olor a perro mojado y pantano. Así dice la explicación. Oh, okay.
1: Bueno, bueno, vamos a cerrar con algo más este, alegre, ¿no? Que las flatulencias <risa> en el espacio. Nunca pensé que iba a decir eso aquí en el podcast, pero bueno.
3: <risa>
1: eh, a ver.
3: Si me permiten, podría Ay, venga, recomendar venga, un venga, libro Sí, adelante. Y, y justamente tiene que ver con eso. Se llama ¿Por qué el espacio huele a barbacoa? No, no, no a flatulencias. Eh, pero lo escribió lo escribió un astronauta que se llama Tim Peak, y lo acaban de traducir, está, está en la editorial Planeta y es muy interesante porque son un montón de preguntas de ese tipo, como las que acaba de decir Javier y, y, y las contesta un astronauta que, que vivió todo eso y, pero pues efectivamente los, los astronautas están en un est cerrado en donde incluso si están eh, haciendo una caminata espacial o algo eh, con un traje el que te salga una lágrima del ojo puede ser un verdadero problema porque esa lágrima puede empezar a flotar allí, estorbarte la visión, puede entrar a tu nariz. Entonces comer, beber, defecar, este, todo puede ser un problema grave en estas condiciones de, de vuelo espacial donde hay eh, eh, poca gravedad o, o, o ausencia de gravedad o en, en caminatas espaciales o, o sobre la luna.
1: Hay algo que si YouTube y la Estación Espacial Internacional y sus astronautas nos han dejado pues en estos últimos años es que ellos han hecho videos varios de, por ejemplo, cómo hacen para cortarse las uñas, que tienen que tener un aspirador, esto es una cuestión muy elaborada y hay un video eh, muy famoso del astronauta Chris Hatfield, que de hecho... Eh, yo tengo un libro de las fotografías que él tomó este, durante pues su misión en la Estación Espacial Internacional. Él en el 2013 versionó Space Oddity de eh, David Bowie, eh, la versionó a guitarra y pues ese video se hizo viral. ¿Qué canciones nos recomiendas tú para escuchar en este aniversario? Sean de la Luna o sean del espacio para pues celebrar la fecha. Yo tengo una que es la de Hijo de la Luna de Mecano. Oh, 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 oh. Esa canción me fascina, pero ¿qué otra canción a ti te gustaría recomendar? Yo
3: ahorita tengo muy presente la de Rocketman. De... Elton John eh, no, no se refiere precisamente a eso, pero te das cuenta que estaba en el aire, ¿no? El, 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 la metáfora ¿no? De, de los astronautas y es una canción que es mucho, muy bonita. Y tú, Javier, yo les tengo que decir la mía, uh -huh. que es una, una muy mexicana, que
2: seguramente tú, María Isabel, no la has escuchado, por Martín sí, y que dice: Cuando la luna se pone redondota como una pelotota y alumbra el callejón. Con esa canción, yo recordaré a la luna.
3: Cuando la luna se pone regrandota Como una pelotota Y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viudo Y su lomo peludo Se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo Que salga hecho balazo Esto es de Chava Flores, claro <risa>
1: Bueno, con esas tres recomendaciones despedimos este episodio especial que hicimos por el 50 aniversario de la llegada del Hombre a la Luna. Nos acompañó eh, Martín Bonfil Olivera. Él trabaja en la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Mil gracias Martín por estos minutos que nos dedicaste y por hablar eh, y culturizar científicamente a nuestra audiencia en Zona Pop.
3: Yo les agradezco muchísimo y, y bueno, disfrutemos este gran aniversario necesario para la humanidad. Muchísimas gracias Martín. Y estaría bueno ir a hacer un picnic nocturno, ¿no?
2: Estaría padre en lugar del típico el del mediodía, que te vayas en la noche a hacer un picnic y disfrutar la luna con velas, un vinito frío. Tu pareja, tu amigo, tu amiga, Uy, tus amigos, tus primos, toda la familia, ¿no? el
1: Javier Merino.
2: Uy, ay, 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 así verito corazón de melón. Pero bueno, estaría muchísimo, es, es, es una buena opción. Martín, muchísimas gracias. Gracias, Álvaro Cueva, porque nos recomendaste platicar con Martín. Me acuerdo que le, le, le dije a Álvaro, oye, Álvaro, ¿conoces a alguien que pues, sepa y pueda hablarnos de la luna y que tenga así como el conocimiento popular? Escríbele a Martín, él te va a decir ...todo lo que necesites saber. Así que, Alvarito, gracias por la recomendación muy buena. Gracias. Muchas
3: gracias, Álvaro Cueva. Ojalá que haya luna llena ese día, estaría buenísimo. Hay que checar el calendario lunar para ver.
1: Me encantó conversar con Martín, ¿no? Sí, estuvo muy, de veras, muy
2: amena la plática. Eh, honestamente, yo no pensé que fuera a estar como tan divertida...
1: O sea, claro, porque sí. porque es científico y uno no sabe si tiene esa vena popera, ¿no? Exactamente. Cuando Álvaro Cueva me dijo, tienes que hablar con él, él es la persona
2: ideal, dile a Martín que hablas de mi parte, que yo te lo recomendé, pues ok, ¿no? Y dije, ay, un científico, a ver si no nos sale con que la, la, la superficie de la luna <risa> está compuesta. O sea, así, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, fue otra cosa completamente diferente. Y lo que yo te decía de esa canción, que es muy... Muy mexicana, es porque, y aquí sí literal, se vale reírse, se vale burlarse, se vale lo que quieran. Mi mejor amiga, que nos conocemos desde la primaria, un día me dijo, oye, hoy hay luna llena y si le cantamos 20 canciones a la luna con la palabra luna, podemos pedir un deseo. Ajá. Ahí van los dos puertos. Estábamos, estábamos en el primer año de la carrera. O sea, ¿qué, ¿qué te gusta? 19 años. Y ahí nos tienes cantándole a la luna... Cualquier cantidad de canciones de la luna, entonces por supuesto teníamos que cantar esa canción que es súper conocida de cuando la luna se pone redondota como una pelotota y alumbra el callejón, <risa> que curiosamente no sé, la canción no se llama la luna, sino tiene que ver con los gatos, entonces es como una cosa ahí muy extraña, ¿no? <risa>
1: <risa> o sea, no entiendo <risa> Pero está muy bueno o sea, es De esas canciones que uno dice Bueno, uno que tiene que ver parece, ¿Sabes qué parece el nombre de la canción? Y, el, y, y lo que cantan La traducción al español Que le hacen algunos este, estudios A sus películas que vienen del inglés Que pues la traducción no tiene nada que ver Con el nombre original El nombre de la canción se llama
2: Gato Viudo o sea.
1: Y así, habla de la luna la canción.
2: Pero todo mundo la conocemos como cuando la luna se pone regrendota como una pelota y el hombre el callejón. O sea, así. Y que el gato viudo, pues, ¿cuál es el gato viudo? ¿Cuál es esa canción, no?
1: Yo cuando empecé a investigar de esto, de lo de la llegada del hombre a la luna y la, y la influencia que ha tenido en, en la cultura pop, porque es inmenso y cuando descubrí que es algo que ya escucharon en la entrevista, que se lo comentabas a, a, a lo comentábamos al inicio, que la bandera de MTV era ese momento en específico. O sea, yo quedé loca y ahí es cuando tú dices, wow, el cosmo como tal, sí tiene mucha este, influencia en las cosas que que vemos en las cosas que escuchamos y, y, y lo que leemos. no, eh, Tal vez no la luna en específico, pero bueno, ahí tienen Star Wars, que es toda una franquicia armada en, en torno a galaxia, no, a la galaxia y a lo que hay este más allá que no se ha descubierto. ¿Tú cómo ves el espacio, Javier? ¿Y, ¿Y cómo tú crees que te ha influenciado a ti? Yo sé que eres muy fanático de Star Wars, pero ¿qué otra serie en la que se hable del espacio también te gusta? ¿Sabes qué? Yo, o sea, al
2: espacio lo veo, digo, honestamente ni nos van a tocar a mí, quién sabe a ti, pero a mí no me va a tocar viajar a las estrellas ni nada de eso por el estilo. Entonces yo todavía lo sigo viendo como algo futurístico, aunque ya esté cada vez más cerca, yo no lo voy a poder vivir. Entonces, no yo, no, yo no voy a salir de esta tierra, olvídalo. Ex exacto, entonces para mí todavía va a seguir siendo algo de ciencia ficción, pero en cambio yo lo veo con mis sobrinos que tienen 12 años y 15 años los gritones, y a ellos sí ya los veo quizá haciendo los primeros viajes en el espacio, quizá yendo, llegando a la Estación Espacial Internacional, o sea, ahí sí lo veo, pero yo lo veo todavía algo como muy, muy lejano, entonces... Para mí todavía es algo de ciencia ficción Y yo recuerdo cuando salió Star Wars uh -huh. Que en la noche Yo salía a ver la luna Cuando había luna llena y decía ¡Wow! Ahí se hizo Star Wars uh -huh. Ahí puedo ver a Luke Skywalker no Y uh -huh. todavía lo sigo pensando De que ahí arriba está Luke Skywalker volando no Y ya no digas Yoda en su, en su planeta O sea, es algo que yo todavía veo Muy lejano Y por lo mismo es como esa emoción, es ese misterio, es ese nervio. ¿Ves, la, ves todas las películas que hay hoy en día de El Futuro, de cualquier cantidad de producciones hollywoodenses, y te preguntas si realmente va a ser así el espacio vivir llegar a la luna, ¿no?
1: Uh -huh. Y las cosas que, es, que se harán, ¿no? De, porque ya todo lo que vemos y todo lo que se ha escrito es sobre un imaginario. O sea, nosotros no tenemos esa visión que si tienen los astronautas. Entonces, imagínate después un cantante eh, un actor que logre, mmm, tienes que recordar, la, <ríe> lo hemos recordado ya en dos oportunidades en este podcast, eh, la pregunta que le hizo a Cuarón, un periodista mexicano con respecto a Gravity, pero imagínense lo que es para un director, para, un, para la gente creativa que logre ir al espacio y después el producto que va a poder plasmar en cada una de sus artes, nos va a dejar locos O sea, va a superar todo lo que Ya hemos experimentado A lo largo de los años Javier, te decía lo de Gravity Y yo creo que vale la pena aquí eh, Mencionarlo de nuevo Gravity es una película Para el que vive debajo de una roca Que hizo Alfonso Cuarón Que de hecho se ganó su primer Oscar con esta película ¿no?
2: Pues mira según Internet lo que nos dice, y sí ya lo hemos comentado aquí varias veces, el 16 de octubre del 2013 se llevó a cabo en la Ciudad de México la conferencia de prensa en la que Alfonso Cuarón presentó la cinta Gravity. Uh -huh. Y aquí dice el nombre del reportero que hizo la No, pero no, no lo digas el nombre,
1: pobre hombre.
2: Sí, no, 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 no lo vamos a quemar. Pero literal, viene su pregunta textual. ¿Cuáles
1: fueron las dificultades
2: técnicas y humanas de grabar en el espacio? <risa> ¿Ah, sí? <risa> o sea, el silencio de los dos fue de... ¿Neta dijo eso? Sí, eso fue lo que preguntó. ¿Cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas de grabar en el espacio? Nadie sabe si fue real, si fue mentira, si fue plan de broma, si fue plan de a ver qué me contesta. Y, y la respuesta de, de Cuarón fue... Pues es que no filmamos en el espacio. O sea,
1: ¿Y ese periodista, tú lo has visto en algún otro evento? ¿O no te suena? No,
2: lo que pasa es que más que periodista, él es conductor de televisión. Ah, okay. eh, él hace muchos programas de pario, de, de parodias, programas eh, cómicos. Entonces, por eso es que... No honestamente, cree, claro. yo no sé si fue re realmente... En serio, pero, pero para hoy lo pregunto en serio. O sea, entonces pues ahora sí que vete tú a saber si lo preguntó en serio o fue plan de broma para volverse el centro de atención de la conferencia de prensa, ¿no? Porque todos los medios hablaron de eso por tres días consecutivos y
1: aquí estamos nosotros seis años después también recordando el incidente exacto, exacto,
2: o sea, seis años después y seguimos hablando de esto
1: bueno, ahí tienen este este dato curioso, si no han visto Gravity, véanla, no es sobre la luna ni nada, pero sí es sobre el espacio, y pues eh, es una película preciosa, muy muy bien hecha, espero que el episodio este lo hayan disfrutado, para nosotros la luna, o sea, para mí es motivo de, de inspiración bueno, muchísimas gracias a Martín Bonfilo Libera que se unió a nosotros. Obviamente, gracias a Álvaro Cueva por la recomendación. Siempre él tan tan gentil y tan amable con Zona Pop y contigo, Javier, y conmigo. Él es parte de la familia Zona Popera.
2: Gracias, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73. La invitación está abierta a que nos sigan en nuestras redes sociales, en todas estamos como Zona Pop CNN y que hagan lo mismo en nuestra página web www.cnne.com diagonal
1: o barra Zona Pop. Recuerden que este podcast no solo está en la página y no solo está en Spotify, sino también que estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iHeartRadio, la aplicación estamos en TuneIn. Recuerden si nos están escuchando en Apple Podcast dejar sus estrellitas de calificación y su review, eso nos ayuda a subir a las posiciones y a ser descubiertos por otras personas que como tú disfrutan este contenido. Desde la cabina número 2 en esta oportunidad, en la cabina de David Cox Marisabel Houston les habla desde CNN en Español Radio. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales en Twitter, soy arroba HoustonCNN y en Instagram me encuentran como arroba Marisabel Houston y será hasta una próxima oportunidad.